0: Varmt välkomna ska ni känna er till detta avsnitt
1: av våran podd. Vart är vi på väg? Så roligt att ni är med och lyssnar. Ni kanske är ute och springer, går, sitter i en bil på väg någonstans eller sitter helt avskilt i en skön fåtölj med en kopp kaffe. Men vad ni än gör så väldigt kul att ni är med och lyssnar och vill gärna uppmuntra er att följa oss på våra sociala kanaler, LinkedIn. Facebook eller Instagram och ge oss gärna en kommentar eller dela vidare för att få den här podden att spridas till alla som ni känner.
0: I detta avsnitt så har vi haft med oss Love Marcus som är co-founder av Provement. Vi har haft ett mycket bra och spännande samtal och Provement de jobbar med att förebygga och motarbeta fetma i tidig ålder hos
1: barn. Ja, precis. Och eh, det här avsnittet görs även i samarbete med Plas Impact som är en del av Danske Bank. Plas Impact är en plattform som matchar impact-startups med rådgivare som delar med sig av sin kunskap för att göra skillnad. Och Prument har varit ett av de företag som har varit med i deras acceleratorprogram och fått den stöttningen och hjälpen. Och det får vi höra mer om i det här avsnittet.
0: Love, han växte upp i Stockholm. Tillsammans med sin familj där de var fyra bröder. Han har också en twilling som han har tävlat mycket med genom åren. Eh, när de växte upp så var det mycket basket som gällde och även mycket gaming. Han är, var en riktig gamingkille på den tiden som hade en egen gaming coach till och med som han hade gamingträningar med.
1: Ja, och efter gymnasiet, efter att ha gjort ett speciellt gymnasiearbete där han skulle kolla hur pass han och hans tvillingbror var enäggstvillingar inte, som vi får höra mer om, så började han studera fysik på KTH. Men intresse för ekonomi fanns också där, så han parerade den utbildningen med utbildning på handels. Och det här ledde egentligen direkt efter studierna in på att starta det här företaget Prument. Och det baseras på mycket forskning som hans pappa har varit med och jobbat med under många år på Karolinska institutet inom barn och hälsa.
0: Och mer om allt detta får vi höra i detta avsnitt, så vi kör igång helt enkelt. Det gör vi. Välkomna till dagens avsnitt, eller kvällens avsnitt kanske, beroende på när, när du lyssnar på detta. Vi sitter här som vanligt på Clarion
1: Sign i Stockholm och har det ganska bra. Ja, men det har vi absolut. Och just nu spelar vi faktiskt in på kvällen också. Vem har vi med oss idag då? Ja, Idag har vi med oss
0: Love Marcus, en stor ära som är co-founder of Provement. Välkommen hit. Tack.
1: Hur ser en typisk
0: dag ut för dig då? Jag vet inte om jag har någon typisk dag.
2: Det är så stor variation på vad jag måste göra när man är så få i ett bolag så tidig fas som vi har. Jag sitter med allt från olika ekonomifrågor, administration, support och direkt direktproduktutveckling och programmering.
0: Det är ganska brett med andra ord. Vad är vad är för favoritinriktning av vad du gör om dagarna?
2: Oh, jag gillar lite av det mesta. Men någonstans är det väldigt tillfredsställande när man faktiskt bygger någonting påtagligt och man ser att man skapar det. Så om man, framförallt om man ska göra en liten teknisk grej där man, märker, där man vet att det kommer påverka många på ett positivt sätt
0: så är det väldigt kul
2: att att skicka upp det.
0: Ja men kul och passar det ändå bra att vara i ett så här tidigt skede i en startup. Att få möjligheten att kunna sysselsätta sig med mycket ja. olika
2: saker. tycker att det passar perfekt för mig och eh, ser förallt fram emot att kunna inrikta mig på någonting som jag senare känner att jag passar bäst
0: på. Berätta lite kort här, vi ska komma in på det mer senare som sagt, men vad ni gör med Provement och vad din roll är där. Så
2: Provement är en kommunikationstjänst kan man säga som ligger mellan kliniker, som är barnfetma och familjerna. Så familjerna kommer dit och signas upp, får ett inlogg till en app, de får en våg och i vissa fall ett aktivitetsarmband. De samlar in data med de här enheterna och får någon form av feedback så att de kan hantera sin egen hälsa själva hemma. Och så sammanställer vi rapporter till kliniken så att de vet vilken familj de ska prata med när för maximal nytta så att eh, de kan vara där i de avgörande stunderna för sina patienter. coolt.
1: Ja, eh. verkligen. Är det speciella kliniker? då?
2: Ja, nu är det speciella specialistkliniker som arbetar med barnfetma. Finns det över hela landet
1: eller bara här i Stockholm? Det finns i princip över hela landet. Okay. Men
2: eh, det är varierande. Mm.
1: Ja, men spännande ska vi föra mer om. Om vi zoomar in lite och eh, ser till lovemarken som är här framför oss. Eh, vart är du uppväxt.
2: Jag är uppväxt här inne i innerstan i Stockholm.
1: Hur har det varit att, att liksom växa upp mitt inne i, i storstan och i centrum? Jag tycker det har varit väldigt, väldigt bra
2: och har alltid förespråkat att man ska växa upp inne i stan. <laughs> Men jag vet att det är många som har andra åsikter.
1: Vad, vad är det bästa med att växa upp inne i stan?
2: Det är närheten till allt. Närheten till vänner, eh, närheten till eh, allting man ska göra. Det är inga långa transporter.
1: Mm. Hur har det varit att inte ha kanske skog och natur i närheten?
2: Det är ju på vardagarna jag inte haft det. Men samtidigt så har jag, ju, har jag gått på Ängelbergsskolan, grundskolan som ligger precis vid, vid Liljanskogen. Och på helgerna var vi nästan alltid ute med båten i skärgården.
1: Så att du har ändå fått naturen som en del av din vardag liksom?
2: Ja, alltså jag tror inte att någon riktig naturmänniskor skulle säga att räkna in mig i deras kategori. Men nej, för att nej. vara en
1: citybo så har du fått det Ja, precis. precis ja.
2: För det var en asfaltblomma. Ja, precis. Det är liksom inte bara
1: asfaltlekplatser som du varit på. Liksom. Nej, precis. Och din familjesituation, hur ser den ut?
2: Den äh, har alltid sett väldigt bra ut. Jag har äh, vuxit upp med en tvillingbror och två äldrebröder.
1: Så det har varit mycket fight där hemma då, eller? Inte så mycket fight, men väldigt mycket
2: tävling. Vi ja. tävlade i allt, vi spelade väldigt mycket basket allihopa. Eh, och det var ju väldigt kul när man faktiskt kunde komma på tävla mot de större röderna mm. Och eh, en del tv-spel och dataspel också.
1: Mm. Du nämnde någonting innan om att eh, det här med dataspel tog du till en nivå längre bort. <laughs> eller vad säger man, en nivå eh, högre kanske? Ja, jag var hyfsat ambitiös. Och det var en
2: period när jag kämpade från skolan satte jag mig där och eh, spelade med en coach.
1: Och vad, vem var den här coachen? Var det någon inhyrd eller någon du... Typ, eller? Det,
2: var, det var en kille jag träffade i en chatt. Han var amerikan, så när jag kom hem på eftermiddagen så måste hans dag just börjat. Men jag kan inte säga vad han gjorde mer än det.
1: Men han satt där och lärde ut liksom. Och...
2: Ja, vi satt där och nötte strategier och eh, timings. Vad var det spel? Det var StarCraft Brood War.
1: Och i skolan då? Vad var det liksom i skolan som intresserade dig och var det roligt att gå i skolan? Jag tyckte att det mesta var roligt,
2: men framförallt så har jag alltid varit intresserad i naturämnena. Eh, åtminstone på när jag var liten. När jag blev äldre så har jag intresserat mig mer för språk och verkligen verkligen ångrat att jag inte jobbade hårdare på tyska
1: lektionerna. Mm. Ja, vi, vi körde tyska ihop, ihop också. Det här var kanske inte den bästa pedagogiken eller?
0: Ja, jag vet inte, vi ska inte gå in på det kanske, men vi vi kan nog säga så här, vi kan inte hålla den här konversationen på tyska. Nej, Nej vi ska nu, inte även att försöka. vi läste tyska i fyra år.
1: Ja, precis. Du sa att du spelade basket. Var det något basketlag ni var med i eller var det mest på skoj? Ja,
2: det var ett basketlag. Det var väldigt seriöst till och med. KFUM central här inne.
1: Det här med liksom, att spela lagsport och sånt, har det varit kul tycker du?
2: Det har ju både för- och nackdelar. Någonstans så tycker jag att det kan vara väldigt, väldigt svårt att spela själv. Eftersom... Och jag tar en väldigt stor trygghet i att ha teamfall tillbaka till. Och mm. det är där jag presterar bäst tror jag.
1: Men är du, känner du att du är en extrovert person eller mår du bra av att vara mycket själv också?
2: Jag skulle definitivt säga att det är en balansgång. Om, om man är på för intensiva resor med vänner till exempel så kan jag verkligen, verkligen bli glad om jag kan få några timmar för mig själv ibland.
0: Mm. Hur lyckas du hitta de stunderna och platserna nu i vardagen?
2: I vardagen? Jag, jag läser en del och det är, det är en tid
0: för reflektion. Så du känner att du behöver komma undan och kunna ha tid att reflektera och sådär också?
2: Definitivt, definitivt. men det rör sig om en balansgång. Ja. Det är väldigt få saker som, som jag upplever är bra om man gör för
1: mycket. Under uppväxten, där, var det några speciella samhällsfrågor eller utmaningar som engagerade dig redan då? Det har varierat lite
2: grann. Men någonstans har jag alltid varit intresserad eller snarare känt en ett stort behov av det här med personlig frihet och fritänkande och någon form av rädsla för auktoritära samhällen.
1: Tror du att du vet varför du har känt så?
2: Jag har ju aldrig varit rädd för att uppleva det själv men jag har ju en släkting som, som gjorde det. Min, min farfar flydde från Tyskland innan andra världskriget. Så han cyklade från Hamburg till Stockholm och sen kom familjen efter.
1: Wow, vilken alltså vilka resa.
2: Mm, verkligen. Verkligen, det är bara synd, uppfattar jag själv ibland när jag var när jag var liten så orkade jag inte alltid lyssna på allt han ville berätta och, och så, men ja, det kan definitivt ha påverkat min syn på såna här frågor.
1: Mm. Mm. Men eh, din farmor, är, var hon också därifrån eller var det träffades de här?
2: Farmor är svensk, mm. så uh, det var min farfar som uh, cyklade i ungdomsåren och sen kom uh, den största delen av familjen efter och hans, uh, hans far stannade kvar. Hans bror åkte till USA. Har du
0: fått höra många stories från den här tiden?
2: Jag har fått höra åtminstone samma story att många gånger om. Men det är kul för att inom, inom släkten så finns det en del videofilmer från deras hem. Och eh, de döpte en gata efter min farfar i Hamburg nu förra året. Så vi var där på invigningen. Oj, oh, wow. Vilket,
1: ja. eh, vilken vad privilegier får göra det. Är det ja. just
0: för det här att han cyklade eller något annat som han... Var? Han
2: är konstnär. Ja. Så Gert Marcus har gjort ett antal olika skulpturer som finns i Stockholm. Bland annat på Karlaplan äh, och äh, torg. Um, ja. Men det var en ganska surrealistisk upplevelse åka ner dit. Vi besökte skolan där han gick. De hade slagit upp boken där han var inskriven och så var det en konsert med hans brors musik Ingolf Ingolfdal. Um, och väldigt speciellt sitta och lyssna på långa föredrag på tyska och sen så fick vi någon form av guidad tur till huset där han växte upp.
1: Ja, var intressant. är det några andra så här, typ samhällsfrågor eller så här, ja, men har det här med liksom förändringen som sker nu Men nu nu pratas det väldigt mycket om där med hållbarhet och FN:s olika mål och sånt. Är det något inom det som har engagerat dig i tidig ålder? Ja,
2: svårt att säga vad som är tidig ålder men det har ju alltid varit fråga varit varit intresserad av. Framförallt så var jag väldigt, väldigt ambitiös med ett projekt i sjuan tror jag, var, som handlar om havströmmar. När jag läste någons, eh, någons eh, C-uppsats, och eh, där handlar det väldigt mycket om just golfströmmen och vad som kan hända. Till exempel om eh, det blir varmare och Grönlands medel snabbare, Labradorströmmen blockerar golfströmmen.
1: Okej, okay, och Det hör
2: det, det är oklart om den skulle långsamt ebba ut eller om den skulle stanna direkt. Och det finns ors olika orsaker till varför vi skulle de göra det. Men i den här rapporten då så stod det också att golfströmmen värmer temperaturen över norra Europa med i snitt 10 grader om året med största effekter upp på vintern. Så det skulle vara väldigt
0: tråkigt. Det var ett väldigt ambitiöst projekt också i sjuan.
2: Ja, jag, <laughs> jag man skulle presentera 10 minuter. Jag presenterar först 20 minuter på en lektion. Och sen så fick jag hela lektionen efter
0: det lite, Var du lite nördig då i skolan?
2: Ja, det kan man säga Man, man får ju alltid såna här eh, Vad heter det? Utmärkelser när man går ut gymnasiet Jag blev ju klassens bästa servicer ja, det var så skulle, ja. ha, skulle ha rätt hela tiden ja, jag, jag säger att det inte finns någon sanning alls i det där, Men eh, det... lite andra finns det ja. sanning i det Enligt andra så kanske det är så
1: Men du gjorde ju något spännande test också på gymnasiet
2: Mm, mitt eh, 100 poängsarbete eller vad heter det? Projektarbete. Det var jag och min tvillingbror som jämförde våra, vårt DNA. Så vi åkte ut till Karolinska institutet, eh, tog blodprover och eh, jämförde DNA-sekvenser genom en sån här gel som man använder. Ehm, och, ja, vi kom fram till att vi var väldigt distinkt olika, men eh, när jag tänker i efter, efterhand framförallt så eh, kommer man ju fram till att om man kontaminerar proverna så kommer man ju faktiskt få separata resultat. Mm så jag, man får ta dem med en nypa satt.
1: Jag tänker också på det här, din pappa är ju forskare och varit det i många år har det liksom har det, har det format er också att vilja ta, ta efter och intressera sig för, för sådana delar
2: Ja men intresse för såna här frågor sprider ju definitivt, liksom inom familjen men kanske mest påtagligt från hans sida är ju en otrolig vilja att debattera
1: och alltid ha åsikter om saker och ting. Så det är kanske där Mr. <går> Besse visser gymnasiet kommer ifrån? Det finns en risk. Ja. Eller
2: det är tvärtom, jag skyller allt på honom.
1: Ja just det. men det är bra. Jag har många drag från med som jag brukar skylla på. Mm. Det, är, det, är, det är enkla så. Sen blir man pappa själv kanske, då är det någon annan som skyller på mig själv. På ja, mig, det det. Mm. Efter gymnasiet, vad var det du tog vidare då?
2: Efter gymnasiet så läste jag först filosofi, matte och programmering på SR. Uh, och sen så bestämde jag mig för att det var matte jag ville fokusera mest på Och då blev
0: det vidare på fysik på KTH Så det var lite testår där <gör> på SU innan
2: Lite testår, lite att jag ville göra någonting an annat liksom.
0: Det var ändå fysiken som du fastnade där då, under din prova på period Ja uh, precis,
2: men det är någonting med den här stringensen och påtagligheten av matte som jag, som jag vill ägna mig åt
1: Du har ju även läst på Handels parallellt med det här Mm. så
2: efter att ha gått ett år på KTH så började jag till också. Egentligen med inställningen att känna efter vad som var roligast och vad jag ville fokusera på. Men jag kunde inte bestämma mig, så då fortsatte vi båda.
1: Efter studierna, vart tog det vidare då?
2: Studierna tog inte slut, det blev istället det här bolaget. Jag gick ut handelsen så började min master på KTH och efter ett år så började jag heltid med det här.
1: Mm. Och vad var det som gjorde att du gick in på det här med entreprenörskap då?
2: En, en önskan att göra påtaglig nytta. Man, jag går, man ska gå till jobbet varje dag och att kunna motivera sig själv att göra det genom att se exempel på människor som man hjälper och situationer som är bättre är väldigt stor drivkraft för mig.
0: Fetma är ett stort problem för samhället och det bedöms kosta 2000 miljarder dollar per år enligt en studie som gjordes 2014 av McKinsey. Och det är just ett av FNs hållbarhetsmål att vi ska jobba för hälsa och välbefinnande och säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar. Eh, och det är ju något eh, som jag har förstått att ni gör med Provement och jag har varit inne på er hemsida och eh, försökt förstå vad ni gör och det är lite grann. Men jag skulle jättegärna vilja veta så här, om du förklarar på ett enkelt sätt här, vad är det ni gör med Provement?
2: Det korta svaret är att vi gör ekonomiskt möjligt att ge bra och effektiv barnfett behandling.
0: Det korta svaret och nu förstår jag jättebra. Och vad, är, vad är det långa svaret om du skulle gå in lite mer i detalj på hur Provement fungerar och vad ni erbjuder för tjänst och vem som är
2: kunden? Ett längre svar är att vi är en kommunikationsplattform som ligger mellan kliniker, så jag med barnfetma och familjer. Familjerna kommer dit, de får ett inlogg till en app, en våg och i vissa fall ett aktivitetsarmband. Så det vi gör då är att vi samlar in objektiv data i hemmet. Som vi analyserar för att ge familjen någon form av känsla för hur det går för dem. Och framförallt så gör vi rapporter till kliniken. Så kliniken vet vilken familj och vilken patient de ska fokusera på när. Så att de kan lägga sin tid där den skapar nytta. Och vara där i de avgörande stunderna för sina patienters framgång.
0: Men varför är det just barn som ni har valt att fokusera på här inledningsvis? Det är en,
2: en grupp där man kan göra väldigt stor nytta. Um, det finns väldigt mycket större negativa effekter av fett om man har det i barndomen än om man utvecklar som vuxen. Och dessutom så kan man ha större chans att eh, bevara en,
0: en livstidsförändring och en viktnedgång om man lyckas göra det i unga ålder. Så det är både framförallt förebyggande och att det faktiskt kan ha väldigt stor påverkan på vår, eh, vår kropp och vår hälsa verkligen i, och sätta spår för resten av livet.
2: Ja, det är förebyggande för sekundära sjukdomar som kommer från fetma.
1: Men fetma i sig anses vara en sjukdom också.
2: Mm.
1: Jag tänker på det här. Det är väl också ett sätt att få... Jag om man är första barns och så att man kanske inte riktigt vet hur man ska hålla sitt barn i, i bra form om man säger. Och det blir väl ett sådant arbete också kan jag tänka mig att liksom hjälpa till och, och forma en, en, bra, en bra uppväxt rent vad man stoppar i barnen och inte...
2: Ja precis, det hjälper ju på alla, på alla olika fronter. Det handlar
0: om att äta rätt, det handlar om att, det handlar om att ha en livsstil som är hälsosam. Mm. Och de här aktivitetsarmbanden, är det någonting som ni har utvecklat själva eller är det något som ni köper in?
2: Det är någonting som vi köper in. Hårdvaran vill vi inte lägga för mycket tid på utan vi är primärt
0: mjukvaruutvecklare. Så eh, på vilket sätt har det här gjorts innan och hur gör ni på ett nytt sätt? Barnfetma har behandlats
2: tidigare med väldigt, väldigt tätt kontakt mellan familjer och då kliniken. Eh, det finns en, en metastudie från United States Preventative Task Force där de har kommit fram till att det behövs 26 timmar om året per patient för effektiv behandling. Och det säger sig självt att det är inte möjligt varken för vårdgivare eller för familjer. Så det vi gör är att vi minskar behovet av direktkontakt, minskar behovet av fysisk kontakt och gör att
0: eh, all arbetstid kan skapa nytta. Hur kom ni in på den här idén och var kommer den ifrån? Så bakgrunden är
2: egentligen från början att eh, min far var med i ett projekt där de skulle starta en, en barnfetma klinik nere i Mellanöstern. Och funderade på hur kan man göra det här bra och ekonomiskt möjligt. Och därifrån föddes någon form av idé. Kliniken blev aldrig av. Vi pratade om det hemma. Vi pratade om det någon gång återkommande över några år. Och utvecklade konceptet vidare.
0: Och sen så bestämde vi oss för att satsa lite mer på det. Så det är en familjegrej som ni har kommit på tillsammans. Liksom. Ni alla medgrundare till det här bolaget. Ja, det kan man definitivt säga. Hur var det hemma kring matbordet då? Var det att ni pratade ofta om det här? Vi pratade inte ofta om det i början, men sen så blev det ju mer.
2: Och ofta i lite för ambitiösa ordalag, kanske framförallt hur snabbt saker ska gå och hur lätt det ska vara att genomföra och, och allt sånt där. Men...
1: Hur, hur driven har din far varit i den här processen? Är det... Är det han som har varit med mycket, eller har varit med du och din bror och de andra som är bolag som liksom har dragit det här vidare, och han kommer med faktan som ni får förhålla er till?
2: Ja, det blir ju ofta diskussioner och konstellationer. Och sen blir det ju så att man, vår första test är ju om vi kommer med en ny idé, är ju att bollar är mot honom och se hur det fungerar. Och sen om man går vidare så blir det ju ett bollar mot andra människor som arbetar med det.
1: Mm, jag kan tänka mig just, han har ju en lång erfarenhet inom, inom forskningen. Är det, det som också hjälpt er att bygga den här ä, legitimiteten bakom företagsidén?
2: Ja, definitivt. Både inom forskning och i klinisk praktik. Ehm, både in, i Sverige och internationellt. Ehm, så det är, ju, det är ju därifrån vi får legitimiteten för det här. Och kunskapen om hur man ska göra det.
1: Mm, ja, för jag tänker det. Det är ju ändå en ganska komplicerad fråga. Och mm. det krävs ju mycket kunskap för att starta det här?
2: Ja, det är ju, det är ju han som har från början stolpat upp problematiken som finns där. Och sen kan man gemensamt hitta, försöka hitta en lösning för det.
0: Hur har det ni gör med Provement tagits emot av potentiella kunder eller av akademin? Är det så att man vill välkomna den här nya typen av lösning eller håller man fast vid det gamla som man alltid har gjort? Jag skulle säga att
2: folk har varit förvånansvärt positiva och villiga att testa det. De som arbetar med det i praktiken känner ofta en frustration över att de inte riktigt räcker till och når ut så som de vill göra. När vi kommer här med någonting som är bevisat effektivt så är de väldigt villiga testare. våra resultat är otroligt goda och därför har än så länge mottagits bra i akademiska miljöer också. Även om vi inte riktigt har publicerat allting än.
1: Så det finns bra grunder att bygga vidare på nu framöver? Det gör det i högsta grad. Mm. Vad har liksom varit de största utmaningarna för er att bygga ProMent? Alltså, den största utmaningen handlar ju om betalningsmodeller. Eh,
2: vår kund i nuläget är ju kliniker. och eh, De måste få betalt från någon annan. Så i Sverige är det regioner. Historiskt sett inom Stockholm så får ju kliniker betalt per eh, kontakt de har med patienter. så Till exempel besök, telefonsamtal eller dylikt. Men när vi gör en produkt som gör att de ska ha mindre direktkontakt får de mindre betalt. Samtidigt som de måste betala för en ny tjänst. Så den största utmaningen har
1: varit just att hitta ekonomiska eller ersättningsmodeller som fungerar för alla inblandade. Det handlar väl om att då få regionerna tänker jag, att se att det här är långsiktiga besparingar. Då. Exakt. Men det handlar, det handlar om... Både om att regionen ska förstå att det
2: är ett problem som vi vill lösa och eh, i Stockholm så i varje fall så finns det en väldigt stort engagemang och vilja att göra någonting bra. Men det blir en komplikation för att eh, man måste hitta en modell som fungerar och inte alla andra tycker det är orättvis. Eh, och samtidigt så är det ju väldigt brett och väldigt nyttigt för att det här kan ju även användas för andra tjänster inom vården. Eller de här modellerna kan snarare återanvändas för olika tjänster som syftar till att digitalisera och göra vården mer
0: individanpassad.
1: Just det, så det är ganska skalbart på så sätt. Då. Mm.
0: Förhoppningsvis. Hur har det gått så här långt med de här betalningsmodellerna och hitta det? Vi har
2: ett projekt på gång just nu eh, som handlar om att se hur det fungerar i klinisk praktik. Både om vi faktiskt har fortsatt nytta när det kommer till större skala och för att förstå hur kostnaderna ser ut för kliniken. Nästa år så är tanken att förlänga det här och experimentera med olika betalningsmodeller för att hitta något som är långsiktigt så att man kan rulla ut det på i
0: ordinarie vård. Men när ni har sett på olika utmaningar och sådär med Provement hur har ni bär, bärt i råd för att kunna lösa hitta lösningar på de här grejerna? Vi har pratat med varandra och
2: i många fall med andra. Ja. Det är ju väldigt kul att göra. Hålla på med sån här tjänst där det är väldigt påtagligt att man skapar nytta för människor för då är det många som hjälper till och uh, man måste lyssna för att lära. Ja.
0: Har ni fått någon extern hjälp också?
2: Till vi har fått extern hjälp från olika parter. Uh, vi var med på KTH Innovations förinkubatorprogram, vi var med i Venture Cup Danmark, Nordic Health Tech Talents och vi var med i Plus Impact acceleratorprogram som var väldigt ambitiöst. Vi uh, var nere i Köpenhamn under hela hösten uh, och det är kan man säga. Det var ett utbildningsprogram, de tog in externa parter för, för vissa workshops och så var vi i nära kontakt med andra bolag i liknande situationer från hela Norden.
0: Okej, okay, så ni fick sitta i Köpenhamn då, så du bodde där egentligen?
2: Ja, var stationerad därifrån några månader för hösten.
0: Ja, Hur var det? Vilken stor möjlighet egentligen. Ja, det var jätteroligt.
2: Ja. Det var jätteroligt se en stad, väldigt bra stad måste jag säga. Och det blir en väldigt bra miljö för att arbeta. När man åker, det blir som ett arbetsläge lite grann när man sitter där med sin kollega och eh, verkligen kan gråta in sig i det man håller
1: på med. Under den här perioden i Köpenhamn så fick ni gå det här med Place Impact via Danske Bank. Eh, hur fick ni hjälp att berätta lite mer om vad liksom dagarna innehöll?
2: Det var en pågående del som var ett utbildningsprogram som egentligen handlade om hur man bygger ett bolag från grunden. Lära sig förstå sin kund och lära sig förstå ekonomiska förutsättningar som behövs för att man ska kunna lyckas. Men sen hade de också in externa, externa parter och rådgivare i vissa fall. Till exempel en som hjälpte oss utveckla system för att beräkna nyttan av vår impact som man säger. Om vi faktiskt skapar nytta för människor eller inte. Och en annan person som hjälpte oss med pitchträning som var väldigt kul och väldigt givande. Fick ni lära dig någon speciell grej där på pitch, pitch Jag skulle säga att den speciella grejen är att man kan göra det på väldigt många sätt och ändå blir det bra.
1: Mm. Var det någonting som var nytt för dig att, att få sätta sig i en sån situation och sälja in någonting? Helt nytt. Helt ja. nytt och väldigt kul. Mm. Kände du att du blev bra av det? Jag kände att jag lärde mig mycket
2: och att jag blev väldigt mycket duktigare på det. Men jag har råkat misslyckas
0: fatalt med några pitchar även efter det. <laughs> ja men så är det. Väl. Hur gick det till när ni blev antagna till acceleratorprogrammet? Det var en förhållandevis
2: enkel process. Vi skickade in en ansökan först och sen så hade vi några
0: intervjuer på distans. Okej, okay. för vem är det här en bra möjlighet eller vem ska ta chansen att söka till Place Impact Acceleratorprogram?
2: Jag tror att det är en stor möjlighet för alla bolag
0: som jobbar mot FN:s
2: globala mål och och inte är helt säkra på hur deras affär ska se ut.
1: men du nämnde ju det att det var bolag från hela Norden som var med i det här programmet. Varför är det viktigt för dig eller för er och hur har det liksom hjälpt er? Det
2: har hjälpt oss genom att ge en förståelse för hur vården fungerar i de andra länderna. Det kan vara väldigt svårt ibland framförallt som vi pratar olika språk. Så det är inte så lätt att bara läsa på om de olika regionerna och olika modeller.
1: Mm, vilket skede var ni när ni började det här programmet?
2: Det var innan vi hade fått några kliniska resultat överhuvudtaget. Vi hade preliminära resultat när vi tjurkikade på, på de som använde, använde här under studierna. Men det är först framåt december tror jag var som vi faktiskt fick kliniska resultat som sa att vi
0: gör någonting bra. Vad har det betytt för Provement och er utveckling att vara med i acceleratorprogrammet?
2: Det har betytt väldigt mycket framförallt för
0: vår förståelse för att kunna expandera ut de här marknaderna. Förutom det acceleratorprogrammet som Place Impact har på vilket annat sätt kan man få hjälp av Place Impact?
2: Ja, de har ju även den här, den här plattformen de kallar där man kan lägga upp utmaningar. Så det har vi faktiskt gjort också. Och bett om hjälp för någon ska titta på vårt pitch deck. Så har de parat ihop oss med... Med olika människor så äh, har man ett samtal med dem och försöker hitta en bättre
0: lösning för en, en själv. Mm. Okay. Vad var det för typ av eh, företag eller person som ni fick hjälp med? Av? Det har varit privatpersoner eh, som har haft erfarenhet från, eh, från de områden där vi. Just det, så då är det som en plattform där. Man som entreprenör kan posta ett inlägg med någonting som man behöver hjälp med. Och sen är det privatpersoner som gör det här på sin fritid eller pro bono som hjälper, hjälper till helt enkelt. Ja, precis.
2: Man registrerar sitt bolag och eh, sen så gör man en utmaning som man lägger upp.
0: Och så hoppas man att någon svarar på det. Och det här är för företag som försöker lösa någon av samhällsutmaningar eller finns globala hållbarhetsmål. Eller så, som kan vara med på Place impact. Exakt, någon som håller på med någon av de globala
2: utvecklingsmålen.
1: Mm. Du var inne lite på innan det här med att ni fick lära er att mäta impact. Vad landar ni i och hur mäter ni er impact? Vi
2: mäter det som antalet individer som, kan, som får en signifikant viktminskning. Sen så handlar det ju om att sätta någon form av monetärt värde på det. Och då blir det ju väldigt svårt. Framförallt hur man ska värdera olika delar av effekten. Det finns ju medicinsk direkt påverkan Då man kan uppskatta hur påverkar det här framtida sjuklighet som faktiskt får vård idag. Vad det kostar. Sen finns det ju indirekta kostnader. Så som individens sjukfrånvaro. Och möjlighet att, att utvecklas på samma sätt som man skulle göra vid
1: normalt hälsosamt tillstånd. Som bolag, då, ni är ju väldigt i startskedet och vi tycker det är väldigt kul att, att få, få höra liksom det som sker i startgruppen också. Inte bara när man har liksom launchat den stora launchen och det börjar synas och höras. Om, om man liksom. Men vart ser ni er om tre år? Eller vad är era mål? Om tre år så är vi aktiva inom majoriteten av OECD. Det är så. Det är så.
2: Vad är
0: OECD? OECD är...
2: Världens utvecklade ekonomier som har olika ekonomiska samarbeten.
0: Och vad krävs för att ni ska komma dit? Det krävs att vi har muskler själva för att expandera så snabbt. Det
2: krävs att vi har kliniska resultat som alla litar på. Det krävs att vi kan starta upp nya kliniker och träna dem i användare här
0: i lagom snabbt tempo. Kommer det behövas kapital för att lyckas med det här? Det kommer behövas kapital. Är det något som ni också har på gång framöver här att få in investeringar? Ja, vi, vi tittar
2: på att, på att få in privata investeringar nu. Ja. Och
0: hur tror du att det kommer gå? Jag tror att det kommer gå jättebra. Ja, det låter som att eh, <laughs> ni har något spännande på gång här. För att ska ni vara aktiva i majoriteten av OECD-länderna inom tre år så kommer det nog krävas lite kapital. Men ni har ju en bra produkt, så vi tror på er.
1: Ja, och ni har ju en, en bra forskning i grunden. Det här med socialt entreprenörskap då, som vi pratade om i podden här. Vad betyder det för dig och vad är det för dig? Socialt entreprenörskap för mig
2: <clears throat> är... När man bygger bolag som dessutom gör det bättre för människor
0: på ett eller annat sätt. Så det är, det är inget fel att samtidigt som man gör det här eh, tjäna pengar och bygga en bra affär? Jag tror att det är tvärtom är ett, ett måste
2: att kunna bygga en bra affär. För annars kommer man aldrig kunna nå en stor skala. Och på det viset så är det nödvändigt att göra en bra affär för att faktiskt skapa ett värde och göra nytta.
0: Hur bygger man en skalbar lösning när om man har impact som fokus?
2: Jag tror att man ska ha inställningen och siktet att man ska kunna göra någonting som man kan skala upp väldigt snabbt men man får ju definitivt vara medveten om att det
1: kommer behövas olika typer av anpassningar och modifieringar av sin ursprungliga plan. Och vilka utmaningar har ni stött på hittills i ert byggande framåt? Den största utmaningen är återbetalansmodeller. Det är ju två, två,
2: två sidor. Det ena är hur ska vi ta betalt från kliniken och det andra är hur ska kliniken få betalt från, från den som betalar för sjukvården. En annan stor utmaning har ju varit just det här med hårdvara. Eftersom att det inte är det vi håller på med själva. Och vi har insett att vi behövde byta leverantörer av aktivitetsarmband efter att det alldeles stora
1: kvalitetsproblem med den väldigt för. Mm. Har det varit lätt att hitta samarbetspartner där? Tycker du liksom marknaden att det här är intressant, de ni sträcker ut det till? Både och. Både och. De flesta tycker att det är intressant det vi gör. Men
2: det har alltid funnits en osäkerhet om, om storleken på affären. för
0: De flesta vill ändå tjäna pengar och kanske prioriterar lite för högt. Mm. Så det är lite nu att ni försöker bygga en proof of concept då för betalningsmodellen?
2: Det är exakt det det handlar. En proof of concept och förhoppningsvis kunna utveckla någonting som, som kommer att fungera i Stockholm och andra regioner. Och kanske även internationellt.
1: Ja, för utmaningarna är ju stora som sagt. Och, och det är väl bara en fråga om, som du säger, att hitta de här, den gyllene koden för er kanske. Exakt. Ja. Då går vi vidare till det
0: som är vår stora fråga i den här podden som ju pratar om socialt entreprenörskap och hur vi kan lösa de samhällsutmaningar vi står inför på olika kreativa sätt. Men om vi kollar på världen i ett tioårsperspektiv, perspektiv vi blickar ut lite. Hur tror du att världen kommer att se ut då och kommer vi ha löst många av de utmaningar som vi står inför och står i idag? Det hoppas jag verkligen. Jag har svårt att säga en framtid som jag tror på
2: men som jag ser så finns det en skala. Där kanske en utveckling är att eh, den politiska utvecklingen som vi ser idag fortsätter. Det kanske blir ännu svårare att handla, eh, internationell handel. Och eh, då kommer vi ju se en eh, minskad ekonomisk köpkraft framförallt i Sverige. Det andra hållet är att det fortsätter som det gör med exponentiell ekonomisk utveckling och teknikutveckling. Och eh, då finns det en risk att vi kommer inte heller uppleva stor skillnad om man går runt i vardagen. Om det inte kommer andra paradigmskiften, till exempel självkörande bilar, skulle ju kunna ha väldigt stor effekt på, på samhället. Eftersom att det är väldigt många som jobbar med transport på olika sätt.
0: Precis, så att eh, tekniken ger stora möjligheter men vi behöver kunna hantera den tillväxten. Precis, och när du säger så så kommer
2: jag också tänka på de här riskerna som finns och de stora nackdelar som man har sett, eller kanske kan konstatera med... Eh, felaktigt bruk av sociala medier och eh, den här paradox som, paradoxen som finns med internet som egentligen gör det lättare att prata med andra människor men som samtidigt leder till att det blir mer eh, mindre diskussion och mindre kompromissande.
0: Är det något som du kan eh, gå runt och grubbla på till vardags sådana här, här utmaningar? Det
2: är definitivt intressant och eh, försöka hitta lösningar på dem.
1: Mm men vad, vad, vad tror du om det här, liksom det här sociala eh, den utvecklingen som sker nu där du ser reklamer idag där det handlar om att eh, föräldrarna sitter och säger att ja, men du är inte är social eller du träffar personen på riktigt stället. Så bara, men då på riktigt? Det här är ju på riktigt. Eh, vad ser du för utmaningar i det här att vi blir så digitaliserade? Att vi till slut slutar träffa varandra på riktigt?
2: Det är det finns risker åt det hållet, men samtidigt så måste man ju förstå att sättet människor umgås med utvecklas. Och det är lätt att döma ut nya saker i onödan. Det finns både risker och finns potential. Och man ska, inte, man ska inte blunda för potentialen bara för att man är rädd för riskerna.
0: Det ni jobbar med är ju att förebygga och motarbeta fetma bland barn, framförallt i dagsläget. Och vi ser ju också det här med att människor rör på sig mindre och mindre, mm. har mer stilla stillasittande jobb. Är det något också som ni jobbar med att eh, liksom, ni löser ett problem med, med fetma just men för att man inte ska hamna i, i en sån situation är det något ni kikar på också hur man kan förebygga det?
2: Ja, alltså, Vi tycker ju att fysisk aktivitet är otroligt intressant och det är ju tveklöst att det har väldigt stora positiva effekter för hälsan ni nu fokuserar vi på vårt problem och försöker göra det så bra som möjligt. Men vi funderar ju på framtida utökningar och framtida sätt att vi kan skapa mer nytta och mer värde för mer människor.
0: Med Provement så är ni ju in i ett skede där det händer mycket. Från en dag till en annan kan det uppstå utmaningar säkert och många olika saker man behöver ta tag i och utveckla. Vi är väldigt spända på att höra... Dina tips till en entreprenör som kanske är i startskedet av att eh, jobba med en affärsidé.
2: Oj oj. Jag tror att det, jag, det enda jag kan göra här är ju att skicka vidare det på att lära mig från de olika program vi varit med i.
1: Ja, men ta de liksom bästa lärdomarna du har fått då.
2: Och det jag verkligen verkligen tror på är att prata med människor. Prata med potentiella kunder, prata med användare för att förstå om det faktiskt är någonting som man är beredd eller är villig att använda. Uh, för det är verkligen det det handlar om och ställa frågor på rätt sätt, inte ställa ledande frågor utan ställa öppnande frågor för att förstå om de faktiskt vill använda
0: och inte bara säga ja på en fråga. Vi hör väldigt många säga just det här att prata med människor, prata med potentiella kunder och investerare och användare men Ibland så hamnar man nog kanske i det här att man gärna vill jobba på sin eh, idé, på sin kammare. Men hur gör man verkligen för att ta steget och eh, prata med andra människor? Det är verkligen inte alls lätt. Det handlar
2: om att försöka tvinga sig själv och
0: eh, det blir lättare ju fler man pratar med. Hur var det för dig? Var det naturligt att eh, eh, få den här feedbacken och prata med människor? Verkligen inte alls. Det
1: kräver en ansträngning och eh, man blir bättre på det. Har det varit... Eh... Har anledningen till att det varit svårt för dig också varit att du har varit rädd att man ska sno idén? Eller har du ändå känt dig så pass trygg i att det här, det här är våran grej och det är svårt att liksom kopiera och ta den vidare? Jag har inte varit så rädd för det.
2: Um, dels för att det inte är så lätt för någon annan att göra samma sak. Och dels för att de flesta människorna gör redan någonting. De flesta människorna har, har sitt eget projekt, sitt eget liv på gång och sina egna mål. Och det byter de inte bara över en kommentar från någon annan.
1: Nej, vi hörde det om någon som sa det. Att det är väldigt stor skillnad från att höra någon annans idé och faktiskt få den att hända. Liksom. Du behöver se upp det och bygga team och starta företag. Och det, det gör man inte bara hur som helst. Lite så.
2: Men det är väl också den andra sidan
0: att komma så långt som möjligt innan man äh, säger upp sig från arbetet. Mm. Ja, men absolut. Har ja. du något eh, exempel på vilka ni eller du kontaktar så är i i ett det för att få feedback? I huvudsak så är
2: det ju eh, klinikerna. Prata med människor som arbetar med det och förstå om de faktiskt skulle vilja använda det i sitt arbete i vardagen.
0: Hur tas det emot när man kommer med en sån ganska kanske halvdiffus eh, lösning på eh, ett problem som inte är riktigt färdigformulerat?
2: Ja, jag tror att det handlar mer om att förstå problemen de har och problemet de uppfattar. För det är... Mycket lättare att förstå någons problem och försöka hitta en lösning på det än att beskriva en lösning som de ska acceptera utan att ha de sett det i verkligheten.
0: Ja, men Det där är ett jättebra tips. Att fokusera på att ställa öppna frågor, inte ledande frågor för att förstå det grundläggande problemet och därefter kunna forma en lösning som man inte lägger något i händerna mm, på dem. Precis. Så. så det var tips nummer ett, prata med människor. Har du något mer tips eller lärdom som du skulle vilja skicka med? Det är ju att
2: prata med människor, ju i både prata med potentiella kunder och användare men också prata med människor som har gjort det förut. om man är kopplad till en högskola så brukar de ha olika innovationskontor så prata med dem. De kommer vilja hjälpa er så mycket man kan.
0: Grimt. Är det någon särskild lärdom också som du skulle vilja skicka med som du har fått med dig från Place Impact eller acceleratorprogrammet Place Impact?
2: Det är väl att man måste vara beredd att tänka om och ång ångra sig det är det ena, det andra är att det är väldigt lätt att man bygger upp en stolthet kring sin egen och dess eget projekt. Och eh, framförallt om man börjar bygga någonting så är det väldigt lätt att man tänker själv att det är bra
1: eh, och inte är beredd att släppa det. Skulle du säga att det är viktigt att testa mycket? Jag hörde någon som sa det att eh, skjut många pilar och, 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 och till slut så, så landar en i prick och du hittar liksom den rätta vägen. Jag tror
2: att det båda både och. Eh, båda att testa olika lösningar och men det är en balansgång. Om man gör för mycket så kommer man inte göra någonting av det bra. Mm. Och samma sak är testar testa med användare. Om man gör det för tidigt så har man liksom ingenting att visa upp. Kanske man inte lär, lär sig så mycket av det. Och samtidigt så om man gör det för sent så kan man ha gått åt fel håll.
1: Mm. Ett socialt företag som du tror på lite extra framöver eller någon genre eller något speciellt område där som det är extra viktigt att jobba med just kring impact-sidan?
2: Och extra viktigt vet jag inte, men det finns ju definitivt en bransch där jag tror att det finns
1: stora möjligheter att göra saker.
2: Och det är ju till exempel att när det kommer att återanvända saker, antingen för att föra saker vidare som man inte använder själv längre eller hyra ut dem. Så gå vidare samma spår som Uber och låta privatpersoner hjälpa varandra eller snarare återanvända sina saker.
1: Mm. Ja, vi har haft en, en del sådana här i podden som har varit med och pratat om det. och Det är väldigt spännande. Bland annat hade vi Hygglo i början, avsnitt två med Ola. och Det är väl de som har kommit fram mest skulle jag säga idag. Mm, verkligen Vem skulle du vilja se intervjuas i, i vår podd här framöver? Oh, jag är alltid
2: helt fel för om specifika människor, men eh, jag skulle tycka det var väldigt intressant att höra någon eh, från ett större bolag intervjuas alltså, och höra hur de gör för att hålla innovation uppe och hur de gör för att Utveckla sin affär och sitt företag till för att lösa nya
0: utmaningar.
1: Mm. Ja, och följa den här uh, hållbarhetstrenden. Exakt.
0: Yes. Ja, vi är väldigt eh, glada över att ha haft dig här idag, Love, och eh, få höra lite om dig och eh, om eh, vad ni gör med Provement och det problem som ni försöker lösa. Och,
1: ja, och vi får liksom hoppas att allting går bra framöver. Det känns som att ni har en produkt som verkligen är ett stort behov av. Och att ni hittar den där nyckeln till betalningsmodell. Mm. Som gör att det här kan bara skalas upp i oändlighet. Ja, tack, tack. Stort lycka till. Så, Samma. Äh, tack för idag. Tack för idag. Tack.
0: tack så mycket för att du har lyssnat på dagens avsnitt.